0: Las auras divinas y humanas, desde lo más recóndito del pensamiento metafísico ligado inherentemente al pensamiento puro, a la condición sustancial, a la sustancia primordial propia del mundo de la ideación, concretamente de la fuerza espiritual divina conocida como Purusha, la tradición samkhya y yogica, se ha manifestado a lo largo de los textos de la tradición teosófica y oculta en general de orden sisimalajico oriental como en el prolegómeno de la manifestación se da curso a la, al socavado de burbujas de coilon en el espacio y por consiguiente a la configuración del línea Garba. El India Garba, el huevo, el huevo dorado del mundo, el huevo primordial, primigenio. Este símbolo es muy rico, pero no nos vamos a ocupar de él en estas circunstancias, ya que lo que nos importa es examinar de qué manera las auras prototípicas divinas, como el iranyagarba o Huevo del Mundo, el Aura Primordial, sobre la que se sostiene, se hila, se trama toda la serie, monádica, loboica, todos los poderes, Dominaciones de los reinos espirituales, esa aura primordial, el huevo del mundo, deja su rastro indeleble en la construcción también prototípica de la entidad humana. De allí que el llamado huevo áurico, en los escritos tardíos de toda la doctrina secreta y en la múltiple literatura presentada al mundo por la señora Elena Petrón Lavlavatsky, en el curso de la misma, las referencias variadas y variopintas al huevo áurico de carácter divino humano proliferan. En principio, el sustantivo huevo alude a la imaginaria configuración de esta condición áurica primordial, de la que penden y se suspenden todos los principios, los tres principios fundamentales de la constitución inherente del ser humano, del hombre divino espiritual, alma, Manas. siendo este el huevo áurico o el aura divina, el aura espiritual, el prototipo uno de la serie de auras en el nivel propiamente de la manifestación de las mónadas terrestres. Por extensión, es en el nivel causal, en los tres subplanos atómicos de manas del nivel mental, donde tiene lugar la radiación del huevo áurico más poderosa en la entidad humana, que tiene ciertas características resaltables. En primer lugar, en este huevo áurico o aura causal o cuerpo causal o mente causal, en lo que significa como fina y delgada película de energía radiante divina en la mente humana, sobre la cual quedan grabados indeleblemente las tendencias o karmas, los karmas de potencia virtuosa y eventualmente también los karmas a transmutar, a transformar, a, a, a perfeccionar en este huevo áurico que es el depósito, el repositorio de toda la ingente experiencia de la vida del alma encarnada. Allí se encuentran en reserva los dominios de la actividad emergente, así en los planos de la personalidad como en la actividad pura, espontánea de la atencionalidad la percepción y la awareness, el awareness son darse cuenta en la cabal conciencia, la plena conciencia propios de la ligazón entre Budi y Manas por, el, por obra de la fuerza impelente superior de la voluntad espiritual o Atma y a través de la conexión misteriosa entre esta, entre el alma humana y su camarada inmortal, su compañero de camino a lo largo de toda la secuencia encarnatoria que remata en la iniciación suprema trascendental, allende de la cual lo que ocurre es Ignódoto y tiene que ver con las iniciaciones solares y cósmicas, me estaba refiriendo al ángel solar o Kumara o Agnishvata, que siendo uno en esencia con cada uno de nosotros como alma, es también por excelencia una parte indivisible de la evolución débica-angélica, y en este carácter es allí en el aura causal donde la revelación luminosa, poderosa y conciencial del ángel solar en unidad con el alma humana transmutan potencialmente y luego en hecho los factores retardatarios, kármicos o tendencias que como dije también se engarzan en ese nivel de la constitución intersutil humana. Del mismo modo potencian, elevan, subliman los factores creativos, constructivos y nobles o karmas de diáfana virtud del alma humana. Luego tenemos el paso tercero o trino que tiene que ver con el aura de salud, aura magnética, aura astral cual está ligado a la percepción que los caribidentes astrales suelen tener y documentar acerca de la, la fuerza luminosa radiante que bordea, rodea la, la anatomía del camarupa y del ser humano en, allí encapsulado y tiene que ver con la forma más Descendente, saturada de energía psíquica, propia de la vida manifestada ya en el nivel mundano. Esta aura magnética, aura de salud, aura astral, así como el aura causal, tiene la característica de ser, de alcanzar un dominio extrapersonal. En principio remitámonos otra vez al aura causal, esta es una con todas las auras causales, si es que se puede decir así, de todas las unidades humanas. De modo que en esa íntima comunión áurica, en esa comunión real, en ese cáliz interior, en el cual alimentan con su poder radiante todas las auras a las almas y ángeles solares y solares, dándole forma a la sustancia dévica, angélica, de carácter akáshico la cual es la revelación resultado de la emanación del pensamiento puro es el pensamiento en estado ideal arquetípico el mundo de las ideas esta aura causal es de carácter universal en el mismo sentido aunque de forma más imprecisa debido a las limitaciones de nuestro cerebro mente de nuestro intelecto de nuestra percepción percepción acotada, restringida, limitada y apenas sumaria de los hechos, el aura de salud, el aura magnética, el aura psíquica, el aura, corrientemente llamada astral, es también universal, en tanto en ese nivel, el aura común de todas las vidas y entidades humanas y no humanas conforma el aura planetaria y allende ella una porción de la misma. Accede a la esfera cadavérica, pero también radiante todavía, de la luna, de la antigua evolución de la luna, tan ligada y tan evidentemente palpable este hecho en nuestro tiempo a la evolución humana y a la quinta raza raíz, así como a la era de Cali. De modo que la, el tercer grado humano áurico es este por excelencia, el del aura astral. Para algunos autores, existe aún una forma áurica más rarificada y compleja, de la que no hay notación, de la que no hay referencia, y tiene que ver con la condición residual extrema de la energía disipativa que bordea todas las porciones del llamado de la llamada octava esfera la cual en sí misma sería una aura ígnea o saturada de energía disipativa en la cual se extinguen se consuman cada uno de los poderosos factores dispersivos, disociativos que anularon el vínculo entre las personalidades humanas, lo psíquico y lo divino espiritual en el hombre, el ego espiritual o yo superior del cual se separa el persistente rebelde de la fuerza y de la ley una para terminar después de un ciclo completo recurrente de vidas en el mal por anularse completamente en esta radiación magnética absolutamente disipativa todo lo contrario a las tres auras humanas superiores esta es de carácter disipativo, de carácter involutivo se extiende en el espacio como la energía de una fuente luminosa encendida y cuya llama se transforma en humo ese humo psíquico de la octava esfera podría ser interpretada como el aura mortífera tóxica, venenosa que de alguna manera lo ignoremos o lo conozcamos a aquellas almas enlazadas ética y propositivamente con la vida disipativa del mal, seguramente las alimente o las instrumente más allá de toda consideración acerca de los límites que puede tener esta influencia magnética. Pero la sola evocación, la sola evocación por parte de estas unidades humanas alejadas de los principios evolutivos fundamentales de carácter general, Mediante el acto perverso, de, depredador, destructivo, elemento que propicia la evocación, produciría un nexo, un vínculo entre estos erráticos individuos de la especie humana, ya carentes de la línea de fuerza o el hilo que las ligaba, el hilo espiritual que las ligaba a su alma, a su superior y perdidos en el mare magnum del de la vida mundana y a punto de trasegar hacia esa dispersiva esfera radiante, áurica, absolutamente contaminante, el aura humo el humo espacial. De modo que, recapitulando, existe un aura, un aura primordial de carácter macrocósmico, que tiene que ver con el Uno y su manifestación en el Universo, en los multiversos, luego las aulas humanas que conocemos. Es de sospechar que cada una de las formas que adoptan en el espacio las supervidas, como las constelaciones, las nebulosas, las galaxias, las supergalaxias, tiene contrapartes áuricas, o mejor dicho, proviene todos sus principios y elementos, vehículos, chayas, upadis, bases, de formas áuricas trascendentes. De modo que la preliminar calificación en cuatro es absolutamente insustancial si conociéramos al detalle la precesión, la sucesión de formas siderales, de vidas siderales y espaciales, como el misterio del espacio permanece Inviolable para la conciencia, para el conocimiento del hombre regular, mundano, como cada uno de nosotros, apenas nos vamos a sugerir esta realidad casi innecesaria, y es que, amén, más allá del aura, eh, del huevo áurico humano, existan en el nivel sideral formas áuricas de una radiante belleza y poder, un esplendente poder absolutamente inconcebible para nosotros.